0: Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. Oi, pessoal, sou o Bruno Videira. Esse aqui é o nosso novo formato do, do podcast. É, gostaria de apresentar então para vocês as meninas aí que vão estar com a gente hoje.
1: Olá, pessoal, eu sou Cassis Garbi. Oi, pessoal, sou a Daniela Giglioli.
0: E hoje a gente vai apresentar, vai conversar um pouquinho sobre Real World e a gente trouxe aqui a Ariane Abreu para explicar um pouquinho e falar e tirar algumas dúvidas nossas sobre esse tema, tá? Ari, você gostaria de se apresentar e explicar um pouquinho para a gente sua carreira, por favor?
2: Claro. Oi, pessoal, tudo bom? Muito prazer. Eu me chamo Ariane Abreu, eu sou diretora para parte de Evidências de Mundo Real na Equivia. Tenho formação como bacharela em saúde coletiva, então estou desde a graduação trabalhando dentro desse, desse mundo de dados, né? E eu também tenho mestrado em Avaliação de Tecnologias em Saúde, e sou doutoranda em saúde global.
0: Muito obrigado, Ari. Ari, a gente chamou aqui hoje para entender um pouquinho mais sobre a, esse mundo de real world, né? de RW que o pessoal fala muito. Você conseguiria dizer para a gente um pouquinho assim, o que, que é esse real world? Como é que ele funciona?
2: É, real world evidence, ou evidências de mundo real, é basicamente tudo aquilo que a gente gera de processos de evidência através de dados de mundo real. O que, que são dados de mundo real? São dados existentes, ou seja, são dados que existem fora de um ambiente controlado. O que que a gente entenderia por um ambiente controlado nesse sentido? Seriam os estudos de ensaio clínico, randomizados ou não. Ali é um ambiente que a gente controla a maneira com que a gente vai intervir para garantir de um resultado tudo que está fora disso, ou seja, os dados do seu celular, os dados da quantidade de passos que você faz por dia, os dados que a gente tem no SUS, isso tudo é dado de mundo real, são dados que já existem.
0: E como é que surgiu esses dados? Como é que surgiu esse uso nessa utilização clínica?
2: Aí a gente vai voltar muito tempo na história, porque basicamente a gente utiliza a pesquisa observacional, ou seja, os dados já existentes desde a antiguidade. Então, lá na Grécia Antiga, Platão, Sócrates já utilizavam né, dessa metodologia, né, de olhar o que teria existente, podia ser fenômenos naturais ou comportamento de uma pessoa. A gente tem a teoria dos miasmas lá atrás também, que seria essa parte de observação do que estaria acontecendo em relação ao ambiente, à natureza. É, então, isso já existe desde lá a gente passou a ter a coleta desses dados feitos de uma forma estruturada também com o passar da evolução humana, ou seja, com a necessidade de criar registros específicos sobre determinados assuntos. É, aí eu posso trazer para vocês, por exemplo, o primeiro registro de mortalidade que a gente tem documentado, que é de 1800 e lá vai fumaça, digamos assim, através de William Farr, que foi o pai da coleta de dados de mortalidade, por exemplo. Ele que criou esse sistema de informação na Inglaterra. Então, basicamente, quando a gente vai entendendo que o dado existe, entendendo como ele é e configurando esse dado, a gente tem o que seria essa gama de dados de mundo real,
1: tá? Joia e, e, Ari, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, e quais são os tipos de estudo que, que tem isso, né? Assim, que a gente consegue trabalhar com o real world? A gente
2: consegue trabalhar com qualquer tipo de desenho de estudo epidemiológico, digamos assim, se a gente for para uma teoria... É, em prática, que não sejam estudos de ensaio clínico. Então, estudos de ensaio clínico, a gente está provocando uma intervenção, então a gente não está trabalhando com dado que já existe, a gente está criando um dado para um contexto específico. Já fora disso, a gente tem desde desenhos de estudos mais clássicos, né, como série de casos, por exemplo, então lá o que a gente teve com a Zika, foi basicamente um relato de série de casos existentes em relação àquela doença específica. A gente tem os estudos de surveio, os estudos de inquérito, como, por exemplo, o censo. O censo é um estudo observacional nesse sentido, tá? A gente tem os estudos de caso-controle, os estudos de coorte e até os novos tipos de desenhos ou rearranjos de estudos já existentes, como os estudos de ensaio pragmático, os estudos de comparadores externos também.
1: Muita coisa, então.
2: Mas
3: daí, pensando nesses tipos de estudos, quais seriam as principais finalidades que a gente poderia usar esses estudos?
2: A gente pode usar para bastante coisa, tá, Dani? Então, basicamente, múltiplas perguntas podem ser implicadas nesse sentido. Quando a gente fala dos estudos de ensaio clínico, a gente tem geralmente duas grandes questões que estão por trás da resposta que a gente quer ter, que é a segurança ou a eficácia de um produto. Já quando a gente fala de real-world evidence, ou evidências de mundo real, a gente está pensando em qualquer outro tipo de pergunta complementar nesse sentido. Então, eu posso utilizar esse tipo de evidência para compreender sobre uma população, compreender sobre a história natural de uma doença, compreender sobre padrões de tratamento, compreender sobre qual é o cenário que eu tenho hoje em relação a uma determinada tecnologia, quem que está produzindo, como que está sendo distribuindo, qual que é a jornada do meu paciente por trás desse processo. Então, é, é um cenário muito amplo e que a gente tem diferentes possibilidades, e por isso que ele também é tão atrativo nesse sentido.
0: E quando a gente está pensando nesses estudos de real world, do ponto de vista do médico, da indústria que está realizando esses estudos, quais que são as vantagens de realizar esse estudo quando comparado com fase 3, que é muito demorado, a gente sabe.
2: Na verdade, Bruno, essas evidências, esses tipos de estudo, eles devem ser gerados durante todo o ciclo de vida de um produto específico justamente para que você consiga levantar os dados que vão complementar aqueles que você precisa através dos estudos de ensaio clínico. Então, eles servem, por exemplo, para você identificar qual que é a população ideal para recrutar dentro do meu estudo de ensaio clínico. O que, que eu já posso esperar de cenário da minha doença antes em que, com essa nova intervenção que eu vou ter, ou seja, esse novo produto, eu espero melhorar. É Isso é atrativo desde o ponto de vista de um paciente que vai compreender novas tecnologias para melhora do seu quadro clínico. É interessante para um médico ou um prescritor, como a gente gosta de dizer, para ele entender o que tem de novo nesse mercado, novas formas que ele tem de olhar esse paciente, olhar essa doença, tratar essas pessoas. É interessante também do ponto de vista regulatório, porque a gente sabe que os estudos de ensaio clínico, por serem controlados, eles estão olhando aquela situação específica sobre uma única ótica de de ponto de vista, enquanto as evidências de mundo real trazem óticas complementares, inclusive por populações que muitas vezes a gente não consegue recrutar dentro desses estudos. Então, determinados tipos de população, imunossuprimida, gestantes, crianças muito novinhas, são populações que geralmente a gente não consegue incluir dentro dos estudos de ensaio clínico. Mas eu posso entender o que acontece com essa população utilizando dados de mundo real. Então, do ponto de vista regulatório, também é super atrativo. E para o um pagador, também para compreender o quanto que vale? Qual é o custo-benefício de eu trazer esse novo tratamento, essa nova tecnologia? O que, que isso vai trazer de diferenciação no passado que eu tinha de como provedor, como pagador, para o que eu vou ter agora? Quanto que isso vai me trazer de benefício? É, o quanto que esse produto vai se manter dentro de um determinado horizonte temporal? Então, são é, múltiplas perguntas que vários atores fazem dentro do cenário de saúde ao mesmo tempo e que às vezes um processo de geração de evidência consegue responder a todos ao mesmo
3: tempo. Pensando nesse cenário que você descreveu, eu fiquei fiquei com uma curiosidade. Eu imagino que a implementação de prontuários eletrônicos tenha ajudado muito na evolução dessa captura de dados e dessa possibilidade de conduzir esse tipo de estudo. Daí daí eu queria entender como que a gente faz a utilização desses dados, se se existe alguma regra para a utilização desses dados, como que a gente pode acessar esses dados, qualquer pessoa pode acessar esses dados, como que funciona? Não,
2: a gente tem regras do jogo, digamos assim, muito específicas nesse caso, tá? Até dentro do processo de você conduzir estudos desse tipo, você tem pormenores que você precisa seguir para cada desenho. E uma das coisas que está muito em questão hoje em dia é que a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, todos os dados relacionados a pessoas precisam ser protegidos e para que a gente possa trabalhar com esses dados, a gente precisa ter uma garantia de que a privacidade das pessoas vai estar resguardada. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por um processo de anonimização desses dados para que a gente possa utilizar. É claro que esses novos avanços tecnológicos, como o para eletrônico, esses dados de wearables, eles servem também para que a gente consiga ter acesso a dados ou a informações que a gente não tinha no passado, porque custava muito mais você... Vou pegar de novo o exemplo de saber quantos passos você deu por dia. No passado, você tinha que ficar contando quanto você ia andando, né? Hoje em dia, você já tem um aplicativo que faz isso por você. E aí, você já consegue, através disso, gerar uma informação. Então, o dado seria: eu andei um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. A informação seria: eu tive uma média de passos de 5 mil é, por dia. E já o que a gente chama de evidência seria quando a gente relaciona a ah, esses 5 mil é, passos de média diária, me ajuda, por exemplo, a ter um comportamento benéfico para redução de potencial risco para diabetes ou para uma doença cardiovascular. Então é justamente nesse cenário que a gente trabalha dentro dessa cadeia de dado informação até gerar evidência em si. E para isso a gente precisa seguir algumas regrinhas é, básicas, como por exemplo, identificar como que eu vou selecionar esses participantes, ou seja, da onde que sai esse dado que eu vou coletar, como que ele sai, é, como que eu vou processar, como que eu vou avaliar. Então um dos pontos que a gente tem principais hoje quando a gente fala de real-world evidence é a garantia da transparência do dado, ou seja, o caminho que eu traço até eu gerar o que seria o dado, a informação e a evidência em si. Ótimo.
1: E, e Ari, eu tenho uma pergunta. Você comentou algumas áreas terapêuticas, né, assim, cardio, diabetes. Tem, tem alguma que é, assim, é, super visada para esse tipo de estudo? É, ou não, ou em qualquer área terapêutica a gente pode trabalhar? Como é que você vê isso?
2: A gente consegue trabalhar com dados de mundo real e evidência de mundo real para todas as áreas terapêuticas. Mas tem algumas que são protagonistas justamente pela complexidade da situação em que elas estão. Principalmente quando você trabalha áreas terapêuticas que dependem de desfechos a longo prazo. E com isso, a oncologia, a parte de doenças raras, acaba saindo muitas vezes na frente. Então, se a gente for olhar é, o volume de publicações em relação a dados de mundo real para essas áreas, ele vai ser muito maior do que para outras. E depende muito da maneira com que você já encontra esse dado estruturado. Então, se esse dado está muito solto, eu vou levar muito mais tempo para conseguir gerar essa evidência. Enquanto, ah, se eu já tenho uma rede, por exemplo, de hospitais de referência, eu já sei que provavelmente a informação que eu preciso vai estar naquele prontuário. A partir doenças raras, o mapeio de identificar onde são esses pacientes, É um determinante muito forte para que você possa acompanhar a jornada, a história familiar das pessoas. Então, isso fez com que essas áreas acabassem se segmentando dentro desse contexto de uma maneira muito forte. Mas a gente teve uma mudança de jogo agora por conta da pandemia de Covid-19 e a gente viu esse boom da utilização de evidências de mundo real crescendo de maneira contínua e também por um processo de mudança perante os órgãos regulatórios, então a gente vê expressivamente na literatura o mundo termo real-world evidence a partir de 2017, quando a gente tem a constituição do framework do FDA,
1: por exemplo. É super recente. E aí, aproveitando o gancho também que você comentou de pandemia, a gente sabe que na pesquisa tiveram várias reviravoltas, né, por questão da pandemia, dos acessos, de como os pacientes acabavam se estando envolvidos, né, envolvidos em projetos. Você também sentiu isso, então, trabalhando com Real World? Existiu muito, essa mudança.
2: Muito, A gente já tinha visto essa... Já, já vinha se discutindo muito tempo antes, mas muito tempo antes, recente, né? Então, se a gente for parar para olhar os últimos congressos do ISPOR, por exemplo, essa ótica de trazer o, o paciente para ter um papel dominante dentro desse cenário já era muito importante. E a gente traz ele dentro de um contexto de ensaio clínico? Traz. Mas não traz num aspecto plural quando a gente coleta evidências de mundo real. Então, nesse sentido, a pandemia virou um pouco o jogo em alguns aspectos específicos. Então, desfechos relatados por pacientes se tornaram uma grande importância. Saíram daquele padrão de, ah, eu vou coletar apenas dados de qualidade de vida, para, não, eu posso coletar outras coisas. É, a gente viu a utilização de evidências de mundo real virando o jogo, principalmente dentro do cenário das vacinas para Covid-19 em que você tinha esse processo super rápido, eu tenho tempo, por mais que eu tente acelerar, para produzir os estudos de ensaio clínico e depois para avaliar aquela terapia na minha população. Então isso foi uma mudança de jogo muito importante, o que fez crescer a atenção para que outras áreas terapêuticas também passassem a utilizar dessa nova metodologia.
0: E o Real World hoje, ele está podendo ser usado para quê? Porque eu imagino assim, meu... Teve o boom da pandemia, todo mundo começou a usar, todo mundo começou a entender. É um dado de mundo real, é um dado vivo, um dado super rico. Né? A gente consegue aprovar o que com esse dado? Ou né, a que passo a gente está nesse processo? É,
2: dentro disso, Bruno, uma das coisas que todo mundo me pergunta sempre, e eu também fazia essa pergunta no passado para os meus professores, é a gente vai chegar num cenário em que evidências de mundo real vão substituir estudos de ensaio clínico, por exemplo? A minha resposta é não. Até porque os objetivos são diferentes para cada um. Então, a gente sabe que a metodologia que a gente tem para os estudos de ensaio clínico, ela é muito boa para que eu consiga fazer essa avaliação e gerar um dado de eficácia e segurança oportuno, que vai ser pilar para que eu possa trazer novas hipóteses ou novas perguntas que eu vou conseguir responder dentro de um cenário de evidências de mundo real. Então, acredito que cada vez mais a ideia é que a gente trabalhe isso em paralelo. Quando eu tenho uma descoberta muito nova, eu vou precisar sim passar por todo esse processo de fazer estudos de fase 1, fase 2, fase 3, os fase 4 tradicionais, mas eu tenho cenários, por exemplo, de ah, eu quero uma nova indicação terapêutica para esse meu produto que já está em utilização há 30 anos. Eu preciso necessariamente seguir, fazer um fase 3B? Muitas vezes não, se eu já consigo ter dados estruturados o suficiente para que eu consiga mostrar através de um processo transparente a constituição de uma medida de efetividade ou de avaliação de segurança, ou compreender padrão de tratamento, ou compreender a história natural da doença, ou entender melhor alguma característica de uma população, eu não preciso voltar e fazer esse investimento tão alto que é ter um estudo de ensaio clínico.
3: Mas daí, pensando nisso que você falou, a gente não tem hoje, eu imagino, a parte regulatória totalmente estruturada para atender essa nova demanda de, por exemplo, registrar uma nova indicação com esse tipo de evidência. Como que está a parte regulatória, tanto no Brasil e, assim, comparativamente com o FDA, onde já temos guias e que iniciou essa essa conversa há um, um tempo antes? Do que a gente.
2: É, o que a gente tem hoje, principalmente no cenário internacional, e ainda bem, é que esses frameworks que foram constituídos, tanto pelo FDA quanto pelo IMA, eles não foram frameworks que ficaram arquivados na gaveta. Então, a gente tem sim um boom, claro, que é um progresso ainda lento, de novas terapias ou novos produtos serem aprovados utilizando de dados de mundo real. E aí, esses novos tipos, de novos em tá? porque eles passaram a ser mais utilizados nesse contexto recentemente, de estudos de ensaio pragmático, de comparadores externos, de criar estudos de corte mais robustos, foram fundamentais. Então, a partir do momento que quem está conduzindo essas pesquisas segue claramente o que está previsto dentro de cada framework, a gente tira um pouco dessa barreira das perguntas que esses reguladores poderiam fazer. Então, eu já tô prevendo essas perguntas, eu já consigo trazer essas respostas, que muitas vezes estão atreladas a como eu controlo essa quantidade de vieses né, dentro de um cenário de mundo real. É a beleza de você ter o que acontecendo na realidade, mas ao mesmo tempo eu quero gerir para que traga o menos ruído possível. Então, esses frameworks eles já foram reatualizados, eles estão muito claros eles já trazem essa regra do jogo para cenários bem específicos. A gente ainda não tem para tudo. E eu acho que cada vez mais é, os diferentes atores da saúde estão trazendo essa instigação para os órgãos regulatórios de, tá, eu já entendi que para isso, sim, sim, isso eu posso utilizar. Eu posso utilizar mais para isso? Eu posso utilizar mais para aquilo? Então, eu acho que esse é um processo que ainda está em constante evolução. Mas a gente tem alguns casos bem fortes de novas terapias que tiveram ou uma aprovação primária ou uma aprovação para mudança de bula já é, segmentadas por parte de evidências de mundo real. E a gente também tem uma expansão de novos grupos técnicos por agências regulatórias através do mundo focados nisso. Então a gente vê, por exemplo, a agência chinesa Teve uma grande ampliação para isso agora por conta da pandemia de Covid. A gente já tinha tendo esse movimento pela agência japonesa. A agência indiana também deu uma guilhada nesse jogo. E a Anvisa, por aqui, também está participando desse processo. Então, ela já está desde 2019 pensando num grupo de trabalho específico para entender esse cenário dentro do contexto brasileiro. E aqui para a América Latina, a utilização de dados de mundo real e de geração de evidência ainda tem. Oportunidades,
1: mas também tem desafios muito fortes e presentes. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, era como é que você vê Aqui no Brasil, né? especificamente, como está sendo isso por Anvisa na sua rotina. Então, já existe essa movimentação de se tornar também ativo e um um processo rotina. Já, apesar da gente não
2: ter um guia específico da Anvisa ainda, a Anvisa tem estado aberta para escutar e negociar casos específicos. Então, aqui na minha rotina, o que eu vejo e oriento os clientes é, poxa, eu tenho um determinado cenário. Eu identifiquei que dentro desse cenário eu já tenho essa gama de dados existentes. Eu entendo que essa gama de dados está mais ou menos estruturada. Então, eu já sei mais ou menos um roteiro do que eu precisaria fazer para poder trazer essa evidência de uma maneira transparente. Então, o que a gente faz hoje em dia ainda é sentar com a Anvisa e avaliar caso a caso. Mas a Anvisa já tem soltado notinhas aqui, notinhas ali, sendo mais permissiva em alguns cenários específicos. Então, a gente viu isso também agora muito com as vacinas para Covid-19, onde essas informações de evidência complementar, é, de utilização de dados de mundo real, também viraram um jogo. Seja dados produzidos aqui no Brasil, ou de evidências produzidas em outros lugares do mundo que compuseram esse dossiê regulatório. Então, esse jogo está virando sim, a Anvisa tem essa vontade de ter um framework próprio, mas isso ainda está em processo de constituição por conta de um desses desafios que eu mencionei, que é, a gente tem muito dado aqui no contexto brasileiro e da América Latina, mas muitas vezes esses dados não estão estruturados. A gente também tem um certo preconceito local na hora de utilizar dados de mundo real, que é trazido desde a formação de base dos profissionais de saúde. Então a gente tem esse questionamento de ah, mas se não for um ensaio clínico, não é robusto o suficiente. O que vai ditar se é robusto o suficiente é o quanto que você consegue colocar claramente as regras que você constituiu para criar o seu estudo. Então, a gente vê muitos estudos de ensaio clínico, às vezes, que estão cheios de viés, que você não consegue controlar fatores confundidores e que trazem uma evidência que, no final do dia, vai ter um grau fraco. Enquanto você vê cada vez mais estudos de co ou estudos pragmáticos sendo muito bem segmentados, sendo muito transparentes, tendo essa integridade dos dados, e que conseguem ter, às vezes, um grau de evidência mais alto do que um estudo de ensaio clínico. E essa mudança, ela já atualmente começou, além dos órgãos regulatórios, para as agências de avaliação de tecnologias em saúde. Então, a gente tem agências internacionais também criando seus próprios frameworks. A gente teve agora o, o framework do NICE, também constituído, que ajuda a ter essa complementariedade no processo. Ou seja, eu tenho, do ponto de vista regulatório, e eu tenho também no ponto de vista de incorporação de uma tecnologia.
0: E falando dos dados no Brasil, eu sei que a gente tem um source, tal, mas comparado com os outros países né, no, no mundo, quando na frente a gente está ou quando atrás a gente está, como é que você vê isso?
2: O Brasil teve a sorte de, desde ai, a década de 70, né, conseguir é, estruturar bem esses sistemas de informação. Então, a gente tem a, a captação desses dados de maneira transparente e até mesmo o processamento de maneira transparente. O que a gente tem que é um pouco de impeditivo é que, muitas vezes, esses dados são coletados por uma maneira processual de rotina do serviço de saúde. Eles não são estruturados pensando no ponto de vista de pesquisa. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no sistema de informações hospitalares, eu tenho aquele sistema para apoiar ações de faturamento. Não necessariamente eu vou ter ali um dado de um resultado de exame, porque para uma ótica de faturamento em saúde, Pouco me importa o resultado, que me importa se aquele processo foi pedido ou não. Então ainda está num, num certo cenário de discussão até mesmo dentro do Ministério da Saúde de como que a gente pode aprimorar é, a utilização dessas bases de dados ou como eu posso reformulá-la. Então a gente já viu isso é, acontecendo no passado, esses sistemas de informação eles foram melhorando através do tempo tá? e a gente hoje em dia também tem progressos e planos de contínuos de de melhoria. A gente também vê isso para outros países da América Latina. Então, a Colômbia, por exemplo, é um país que tem um um conjunto de sistemas de informação parecido com o nosso, aqui do DataSus, que é o CISPRO. Eles também têm algumas semelhanças, algumas diferenças. Para outros países, como o México, a gente já tem essa estruturação de dados acontecendo, não para tudo, isso também está sendo visto, mas cada país tem a sua realidade diferente. E para que a gente possa ter isso constituído, é preciso também que a gente tenha políticas de Estado para conseguir segmentar esse ponto e também a formação de novos profissionais com esse olhar específico.
3: Marinha, pensando nisso que você falou, nesse, nos dados que já existem, existem é, situações em que esses dados ainda não existem, em que a gente precisa planejar uma forma de captura prospectiva. Nesses casos, o que, que a gente pode fazer? Que tipo de intervenção que pode ser feita para o paciente ou como que planeja os dados que podem ser capturados para que esse estudo não vire um estudo clínico, né? mas que continue sendo um estudo de real world, que os dados são capturados prospectivamente não não que já foram coletados e que a gente só vai
2: utilizar. É O que eu falei antes, Daniel, os dados de mundo real estão por aí. O que muda muitas vezes esse jogo é a pergunta que eu vou trazer por trás desse contexto. Então, até mesmo quando a gente já tem uma base de dados pronta, ela não vai virar uma informação ou uma evidência se eu não tiver uma pergunta específica, se eu não instigar o levantamento de uma hipótese. Então, muitas vezes, quando a gente precisa coletar um dado que ele não existe, a gente precisa ter uma pergunta muito específica para que eu possa criar esse arcabouço para coletar, então, esse dado. Pode ser que, numa rotina, esse dado já fosse existir, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, ah eu preciso entender como é que vai ser o contexto da avaliação de pré-natal para uma determinado tipo de gestante que vai utilizar uma terapia depois. Essa mulher, ela já ia passar por um processo de pré-natal, mas talvez perguntas específicas para dentro do contexto dessa avaliação que eu quero fazer não seriam feitas num formato de rotina para ela. Então, aí assim a gente precisa entender, olha, profissional de saúde, de tal local, além dessas perguntas aqui da caderneta da gestante que você faria, você pode perguntar também mais tais e tais componentes, Quando você perguntar, a gente vai coletar essa informação dentro desse questionário específico, tá? A gente vai fazer tais pontos de validação desse questionário. Então, é aí que eu já vou criando esse arcabouço, justamente para trazer essa transparência, como eu falei,
1: e mitigar esse potencial viés. Já estou ficando apaixonada pelo real world. (risos) Muita informação. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta, e assim, uma pergunta que, que eu... Nossa, nossa conversa aqui, acabei pensando. Falando em Brasil, pensando em sociedade, população, acesso, é, o quanto que as pessoas têm acesso a, a mídia, a celular, a aplicativos. Como que você vê a gente comparado, por exemplo, com os Estados Unidos? Né? Assim, a gente está muito para trás, é, é muito mais difícil trabalhar com essa população, até por uma questão de educação, de acessos ou não, ou é uma coisa que, apesar da gente estar tá para trás, ainda tem bastante coisa para ser feito? Que, que, Como é que você vê?
2: Olha, em relação à utilização de, de novas tecnologias, eu acho que o brasileiro, ele adora. Então, ele realmente migra para isso. A gente pode até observar, por exemplo, o crescimento do TikTok aqui no Brasil. Então, a gente tem a comparação do crescimento do TikTok aqui no Brasil quase com o nível de crescimento de quando ele surgiu na própria China. Então a gente é muito adaptável a receber essas novas tecnologias, mas a gente ainda não tem no cenário brasileiro alguém ou muitas pessoas que parem para pensar do quanto que a gente pode tirar dessa utilização e dos dados que estão sendo gerados ali. Isso é um processo que tem sido pensado recente. É claro que os americanos já avançam um pouco nisso e outros países do mundo também mas aqui no Brasil a gente já tem algumas iniciativas bem bacanas em alguns contextos específicos, tá? Então, até existem parcerias do Google, por exemplo, é, com empresas específicas justamente para coletar esses dados e trazer essas informações de mundo real, tá? Então, o Google tem, sim, um setor de evidências de mundo real dentro dele. A gente teve iniciativas traçadas pelo próprio Ministério da Saúde. Então, uma delas é o, o aplicativo do Guardiões da Saúde, que foi lançado durante a Copa, se eu não me engano. Lá em 2014, e que ele basicamente foi utilizado para que a gente pudesse fazer vigilância de doenças é, infecciosas durante esse período. E ele teve sucesso justamente por essa questão da participação popular, das pessoas identificarem a importância daquilo, é, irem lá, entrarem no aplicativo e reportarem. Então, até essa mudança, por exemplo, no cenário de utilização de desfechos relatados por pacientes, vindo muito por conta disso. O que a gente precisa entender é que alguns componentes também vão estar ligados. Então, se eu estou pensando em ter uma intervenção ou uma interação com um participante de uma pesquisa dentro desse cenário, eu preciso também fazer isso de uma forma atrativa para ele. Então, eu não posso pensar em mandar um questionário que vai chegar a cada meia hora com alertas específicas. Ninguém vai querer participar. Mas esse mundo de pesquisa no formato digital, ele veio para ficar. E isso é um novo, uma nova questão que a gente vai ter que trabalhar de agora
1: em diante também. Excelente, super obrigada.
0: Para finalizar aqui nossa nosso podcast. Eu sou entusiasta, gosto muito de Real World, acho que o Real World é o futuro. O que, que eu preciso ter para trabalhar com o Real World ou para você me contratar? O que, que eu precisaria ter quando eu vou mandar o CV? O que, que você analisa? O que, que um profissional de real world ele precisa ter para conseguir entrar na área e fazer essas avaliações que você está fazendo?
2: Bom, é, ele precisa ter um conhecimento para essa parte de, de desenhos de estudos. Então, ele precisa ter um conhecimento em epidemiologia. tá? É, entender dentro desse conhecimento de epidemiologia as regras do jogo, que seriam esses métodos epidemiológicos. Ele precisa ser uma pessoa curiosa. Porque, como eu falei, os dados eles estão ali, mas você tem que ter a curiosidade de investigar e de fazer as perguntas. Então, tem que ser uma pessoa proativa nesse sentido e tem que ser uma pessoa também adaptável. Porque quando a gente fala de um contexto de mundo real, eu estou falando de uma coisa que está em processo evolutivo muito rápido. Então, se a gente for parar para pensar como isso era no passado, lá como eu falei para vocês de Platão, de Sócrates e como que a gente tem isso hoje, olha o quanto que a gente já teve de mudança dentro desse contexto. Então, precisa ser uma pessoa que tenha um conhecimento técnico, pelo menos um mínimo de conhecimento técnico, precisa ser uma pessoa curiosa e precisa ser uma pessoa disposta a estudar, porque ela vai ter que estar tá ali entendendo esses contextos, essas mudanças de cenário é, o tempo inteiro.
0: E aí, uma coisa que eu também acho muito interessante de da área, especificamente da sua área... eu vim do mundo de pesquisa clínica... né e agora estou inserido no real world... já faz uns 5 anos... e eu vejo quão diferente é da parte de monitoria... porque muitas vezes... É, quando uma pessoa sai do mundo acadêmico... e acaba querendo vir para o mundo de fase 3... Né? A pessoa tem que começar a jornada, às vezes um pouquinho, dar uns passos para trás para dar depois alguns passos para frente. Mas no real world eu vejo que não é assim. Principalmente quando vai fazer a análise dos estudos, né vai montar o desenho e, e fazer esse tipo de, de racional. Então é uma boa área também para o pessoal que está saindo da academia aplicar. Né?
2: Muito. Aqui no Brasil a gente tem bastante expertise. O que muda muitas vezes é o nome, tá gente? Gente. Então, a gente vai ouvir estudos observacionais, epidemiologia translacional. Isso tudo, no final do dia, vai culminar na mesma coisa que a utilização de dados para que a gente gere evidência para tomada de decisão. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um cenário muito forte na parte de condução e encabeçamento de pesquisas dentro de um cenário de, de pesquisa clínica. Então, muitas vezes, os estudos que a gente participa dentro de um contexto de ensaio clínico, eles são encabeçados por países de fora, Estados Unidos, Europa, Ásia, porque lá a gente tem esse contexto muito forte no processo de formação profissional para isso. Mas aqui no Brasil, pelo contrário, o nosso processo de formação, ele é muito forte para a parte de estudos observacionais. Então, se você pega qualquer programa ligado a uma parte de saúde coletiva, saúde pública, epidemiologia, você vai ver muita gente bem capacitada que conhece profundamente esse tipo de método. Então, é um ótimo ponto de partida. E, às vezes, eu acho até mais interessante, e no meu passado também, na hora de lidar com monitoria, eu também já trabalhei em pesquisa de estudos de ensaio clínico. eu sempre dizia para as pessoas, as pessoas achavam que, ah, não, trabalhar com evidência de mundo real é muito mais fácil, porque o dado está ali. Muitas vezes é muito mais difícil, porque quando você fala de um contexto de ensaio clínico, você tem um roteirinho, né? No final do dia, a gente tem ali o GCP garantindo que a gente precisa seguir ou não, e quando a gente fala de de dados de mundo real, estudos em mundo real, é muito diferente. Você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para qualquer tipo de realidade.
0: Muito obrigado, Dari. Teve uma frase que eu ouvi um... Eu não lembro onde é que eu estava agora que eu... foi algum congresso que a gente foi e eles estavam mostrando para gente estavam querendo dizer qual que era a diferença do impacto do real world na pesquisa clínica e fez um comparativo ao fogo, né? Eles falaram que o estudo de fase 3 é quando o homem descobriu que dava para Cozinhar a carne, né? Então, a partir daquele momento, tudo poderia ser cozinhado e a gente evitaria um monte de problema. Então, todas aquelas medicações que entravam no mercado, sem a gente saber os efeitos, os efeitos adversos, se seria bom ou não para aquela indicação, a gente passa a ter um filtro que garante essa proteção pra gente. Mas os estudos de Real World, né? Ele trouxe uma outra análise. Ele sai da, do protocolo, sai daquele cubinho, expande isso de uma população de um ano de 10 mil pacientes, no máximo, para 7 bilhões. e Então, a gente começa a utilizar esse fogo para fundir o ferro, né? usar pra uma dinamite para abrir um caminho para a gente conseguir atravessar a montanha. Então, o quanto que isso é efetivo e vai trazer benefícios que, ainda hoje, a gente não consegue mensurar. né? Você concorda com, com essa frase?
2: Eu concordo, sim. Eu gosto de dizer que estudo de ensaio clínico ele é receitinha de bolo, porque eu levo muito para um lado de patisserie, que é da confeitaria, então você já sabe que dentro de confeitaria, eu gosto muito de cozinhar, gente, você precisa seguir aquilo direitinho, então você pesa a quantidade de farinha, você vê a quantidade de ovos que você vai colocar, e enquanto isso, o, o, a parte de evidência do mundo real é como se você estivesse assistindo um Masterchef Amador, então você vê ali a galera na sua frente, tentando, experimentando coisas diferentes, e é muito isso. Então, se você for levar para a lógica da, de quando a gente descobriu o fogo, a descoberta do fogo foi também por uma questão observacional. Eu vi que o raio caía, aquilo acendia, eu vi que se eu fizesse assim na pedra, saía um resultado. E aí eu vejo que, ah, eu vou fazendo assim na pedra, às vezes pega no galinho, às vezes pega na graminha do lado, às vezes faz um incêndio, e aí a gente precisa lidar com esses diferentes cenários ao mesmo tempo. Então, eu é, acho que vem é um pouco dessa grande diferença daí e do quanto que as pessoas que trabalham com evidência de mundo real precisam sim
1: ser adaptáveis a diferentes
0: cenários. Ari, muito obrigado. Meninas, mais alguma pergunta para Ari antes da gente seguir para o encerramento?
1: Não, excelente e reforço que estou apaixonada pelo Real World. Muito bem, ótimo, Ari, super obrigada. É, da minha parte
3: também não só agradecer, foi ótimo, muito esclarecedor e também estou cada vez mais me apaixonando e querendo ler e entender cada vez mais sobre esse mundo diferente. Eu sempre fui da patisserie, sempre fui do mundo de estudo clínico ali, que é tudo controlado. E sair desse universo controlado e entender como que funcionam os dados e as evidências que podem ser geradas num universo que não tem con- nenhum tipo de controle é muito fascinante.
2: Ah, gente, eu só agradeço o convite por poder trazer um pouquinho né, da minha vivência aqui e do quanto que essa área de evidências de mundo real tem avançado. É, espero que tenha instigado bastante a curiosidade das pessoas, eu sou curiosa por natureza, por isso sou epidemiologista, então também me coloco aqui à disposição, se tiver demanda, se tiverem novos tópicos, super top estar aqui com vocês e participar no futuro.
0: Ari, então em no nome da Braga eu gostaria de te agradecer, muito obrigado pela participação aí para você tirar uma hora do seu dia. Eu sei que é muito corrido e pode ficar tranquilo aí. A gente vai fazer bastante essa ponte Se tiver mais dúvidas Requests e ideias loucas Eu te contato, eu sei que você sempre topa Então agradecer também muito sua paciência Olha lá, Bruno, com moderação
2: Também não é assim não, Com
0: respeito, vou pedir com licença, você topa uma ideia louca Mas você sempre topa. Muito obrigado aí pela parceria de sempre também, tá bom? Imagina,
2: obrigada a vocês, pessoal
0: Pessoal, então encerramos esse episódio aqui Qualquer dúvida pode deixar a perguntinha aí no chat que a gente vai respondendo ou a gente manda para ali e depois a gente atualiza aí o, o chat com as respostas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.